0: Muito bem, gente. Boa noite a todos. Vamos, vamos nos achegando. Nossa última aula, conforme... <risos> ah. Aí vocês têm que ver com o chefe aí, né? Mas, é realmente, para um livro grande como Deuteronômio, acaba sendo bastante corrido mesmo. Nosso último assunto de hoje é o capítulo 28 de Deuteronômio, um capítulo que se você já teve alguma passagem, um pouquinho prolongada, em igreja pentecostal ou neopentecostal no Brasil, vocês sabem o quanto Deuteronômio 28 é utilizado. Alguém vem desse contexto? Bênçãos, maldições, promessas, punições, muito forte, né? muito forte mesmo, é um capítulo extremamente usado, por quê? Porque nenhum outro capítulo na Bíblia toda tem tão clara essa distinção entre como Deus abençoa alguém em termos materiais, temporais, físicos e como Deus amaldiçoa alguém em termos materiais, temporais e físicos, tá bom? Então é por isso que é um livro que, é um capítulo que muitas vezes é usado como um certo cabresto espiritual em alguns contextos evangélicos brasileiros, tá? Tanto para oferecer promessas, caso alguém haja de acordo com aquilo que foi colocado para essas pessoas fazerem, ou maldições, caso elas não hajam de acordo com aquilo que Deus é, supostamente estabeleceu por meio daquela igreja, tá bom? Como nós vamos ter nossa aula aqui? Uma primeira parte lidando com Deuteronômio 28 em si, tá? o seu conteúdo, bem como Deuteronômio 28 sendo uma base para todo o Antigo Testamento e aí nós vamos olhar para dois casos, o cativeiro babilônico e também como Daniel, o profeta, lida com Deuteronômio 28 falando sobre o fim do cativeiro babilônico, tá bom? E depois então do nosso intervalo, a gente volta um pouquinho, um pouquinho as atenções sobre como nós cristãos, salvos em Jesus, nos relacionamos ou não com Deuteronômio 28. Tá bom? Então esse é o nosso desafio, vamos orar e assim Deus, pedir, pedir que Deus nos abençoe. Deus, muito obrigado pela oportunidade de nos encontrarmos uma vez mais. Pedimos sabedoria e graça da tua parte para lidarmos agora com o um capítulo que é Certamente fundamental para todo o Antigo Testamento, mas muitas vezes também muito mal utilizado em algumas tradições evangélicas do nosso país. Por isso pedimos a instrumentalidade do teu Espírito. Pedimos isso em Jesus. Amém. Muito bem, gente. Vamos lá. Uma rápida relembrança aqui de duas alianças, e elas não são distintas, como eu já mencionei para vocês. Uma está dentro da outra que é a aliança mosaica, celebrada ali no Sinai, que em Deuteronômio, Sinai é chamado de Oreb. Né? E a deuteronômica, que está dentro da mosaica, lembra que eu falei, não é uma segunda aliança, não é uma aliança diferente, é a reafirmação ou repetição de uma mesma aliança, no entanto, aplicada mais especificamente a uma geração que estava prestes a entrar em Canaã e que, portanto, demandava da parte de Deus eh, algumas orientações específicas nas mais variadas áreas para que Israel pudesse entrar e permanecer na terra prometida, tá bom? Então, ambas, opa, desculpa, ambas as alianças, elas implicam em obediência, tá? Ambos deveriam praticar ou aplicar, por quê? Porque ela regulamentava a vida, ela normatizava. Lembra dessa palavrinha que ela volta até o final do, do, desse primeiro bloco. A, a aliança mosaica normatizava a conduta, estabelecia limites do sim e do não em termos da prática de Israel. E ambas eram também condicionais. Falei isso na primeiríssima aula que Ser condicional não quer dizer que da parte de Deus ele decide ou não aplicar a sua parte da aliança. Não, não é isso. Quer dizer que o povo de Deus pode responder positivamente e então receber as condições é, aplicáveis à resposta da obediência. Se Israel desobedecer, um outro conjunto de atuações da parte de Deus, estarão condicionadas a essa desobediência. Então a condicionalidade de uma aliança é que Deus estabelece termos, termos para o sim e termos para o não. Termos para a obediência, termos para a desobediência. Qual seja a resposta de Israel, Deus já determinou qual será a consequência. Seja ela positiva, seja ela negativa, tá bom? Então nisso consiste a condicionalidade dessa aliança também deuteronômica, tá bom? Deixa eu ler alguns textos bíblicos com vocês de deuteronômio para nós nos lembrarmos sobre o, em que consiste essa aliança que Deus está repetindo, renovando com Israel. Capítulo 4, verso 39 e 40. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima do céu e embaixo da terra, nenhum outro há. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá para todo o sempre. Quando a gente volta para Deuteronômio, capítulo 6, olha o que diz, ali Moisés, do versículo 1 ao versículo 9. Estes, pois, são os mandamentos e os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para que os cumprisses na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atentem os cumprires, para que bem te susteda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Até aqui está suficiente para a gente. Ok? Mandamentos que Deus deu para que por meio da obediência Deus, é, Israel demonstrasse temor e amor. Não que temor e amor sejam conceitos completamente distintos, mas no contexto de Deuteronômio são termos que se entremeiam. Ok? O amor é aquela relação pactual de submissão de Israel para com Deus, entendendo toda a autoridade que Deus tem sobre Israel, inclusive ao propor essa lei. E quando eu falo propor, não é opcional. Lembra, condicionalidade não significa que a lei seja opcional. Não. Quer dizer que ela tem duas respostas possíveis. Só que quando Deus propõe, Deus propõe de cima para baixo. Lembra da figura do suzerano e do vassalo, né? daquela relação de autoridade. E por causa disso, a exigência que Deus faz de Israel é temor. E eu lembro que eu defini com vocês temor, de duas formas, é, temor como respeito reverente que leva alguém a se curvar diante de Deus e um respeito pavoroso, um temor pavoroso, ok? Porque ele tem autoridade sobre vida e morte, porque ele é o Senhor sobre a minha vida. Então essa lei não tem por propósito ser simplesmente uma normatizadora de conduta, também tem isso, mas não é só isso. Tá? Por meio da sua prática, Israel demonstraria seu amor por Deus e Israel demonstraria o seu temor, a sua reverência, o seu respeito, a sua submissão ao Senhor. Tá bom? Esse é o contexto maior de Deuteronômio até chegarmos no capítulo 28. Porque se nós formos pensar em termos práticos, o capítulo 28, se você o leu pelo menos uma vez, ele é pavoroso, não é verdade? Chega num determinado ponto que, pela invasão dos inimigos, talvez a única coisa que te sobre para comer é a placenta do teu recém-nascido. Só, só para a gente ver é, é, em que ponto a situação da disciplina de Deus pode chegar no contexto de Israel. Mas não é simplesmente para pôr medo a quantidade de maldições em relação às bênçãos em Deuteronômio 28 é quatro vezes maior. Mas não é para botar medo, entendeu? É, não é blefe, pessoal. Às vezes a gente tem aquela cultura do blefe, né? Tipo os pais, né? quando chegar em casa eu te arrebento. Né? Meus pais levavam a sério o que eles falavam. Né? Mas em geral os pais não levam. Né? Não é para botar medo, não é para ameaçar, não é para blefar, não. Até porque o que a gente vê na sequência da história do povo de Israel, a gente vê Deus literalmente aplicando aquilo que ele determinou na sua lei. É para produzir amor, é para produzir temor. Isso vai influenciar a maneira como nós cristãos deveríamos olhar para a lei de Deus. Ela normatiza a conduta? Sim. Ela parametriza aí o sim e o não da nossa vida? Sim, mas ela não serve só para isso. Não é lei por lei. É lei para produzir amor e temor. Tá bom? E então a gente chega nesse gráfico que eu já mostrei para vocês, nesse fluxo aqui, que Deus estabelece a lei. De novo, a condicionalidade aqui da aliança, obediência recebe bênção, Desobediência recebe maldição. E lembre-se que maldição precisa ser entendido dentro lá de Deuteronômio capítulo 8, que nós tivemos aula duas semanas atrás, que fala sobre a disciplina que vem de Deus. Tá? A maldição é a expressão da disciplina de Deus contra o seu povo. Não tem a ver como uma consagração, a perdição eterna. Para nós, a palavra maldição, ela tem uma conotação muito mais transcendente, perene, do que uma disciplina pontual. Tá? Na aula passada, a gente conversou sobre Deuteronômio 30, quando fala sobre a circuncisão do coração. E eu lembro que eu falei na aula passada, que a diferença de Deuteronômio 30 para Deuteronômio 10... É que em Deuteronômio 30, Deus diz que ele vai circuncidar o coração do povo quando Deus reunir o povo de volta, tendo este anteriormente se extraviado e por causa disso Deus o dispersou. Então as maldições servem ao propósito da disciplina divina com o intento de trazer Israel de volta, que é o que a gente vai ver em Daniel a profunda consciência que Daniel tem de que tudo o que aconteceu pelos últimos 70 anos foi expressão da disciplina de Deus e ele fala um Deus que tem que ser justo, um Deus que é santo e que não pode não disciplinar seu povo. Então não olhe para a maldição como uma desgraça que sobrevém alguém para simplesmente devastar, destruir, punir por punir alguém, Não serve ao propósito da disciplina. O trazer de volta. E eu lembro que eu em Deuteronômio 8 eu falei que a disciplina de Deus visa ao propósito corretivo. Implica na punição? Implica. Tá bom? Implica porque pessoas que saíram do caminho serão punidas por terem saído do caminho, mas essa punição visa ao propósito do quê? Trazer de volta para o caminho, esse é o significado maior de disciplina na Bíblia toda. Desde a, desde a maneira como Deus trata o seu povo, até como nós trataríamos os nossos filhos. Isso é disciplina. A punição decorrente do desvio do caminho, mas o um propósito restaurador para trazer de volta para o caminho. Então, maldições precisam ser vistas dentro desse contexto em Deuteronômio. Uma punição divina com o propósito da conscientização do mal, do pecado, da rebeldia, do extravio que o seu povo praticou e então alertando para trazer de volta para o caminho da palavra de Deus. Ok? Questões até aqui? Tudo bem? Até aqui tudo bem? Então tá jóia. Vamos lá. É, algumas porções a mais. Deuteronômio capítulo 7. Está aparecendo aí, tá? Né? De novo, percebeu essa linguagem do guarda e cumprir? Né? Guardar, cumprir, guardar, cumprir. Essa é a ordem de Deus. O interesse primário de Deus não é a maldição do seu povo. O interesse primário de Deus com a aliança é a submissão, é o amor, é o temor do povo para com Deus. Por isso dessa ordem recorrente do guarda em cumprir. Tá joia? Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te ordeno, que hoje te mando cumprir. Será pois que, se ouvindo estes juízos, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Preste atenção nessa pala nessas palavras. Aliança e misericórdia são as duas palavras que Daniel usará muitas vezes em Daniel capítulo 9, na sua confissão de pecados. A base da oração de Daniel no capítulo 9 é a aliança mosaica. Ele está se lembrando quem é Deus por meio da aliança. Qual o propósito de Deus com a aliança? Mas ao mesmo tempo, o que é que Deus prenunciou que ele faria em termos de disciplina, de maldição, caso o povo não guardasse em cumprir a sua lei? Tá bom? Então guarde em cumprir. A misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Ele te amará e te abençoará. E te fará multiplicar. Também abençoará os seus filhos e o fruto da sua terra teu cereal, vinho, azeite, crias das vacas, ovelhas, na terra que sob juramento a teus pais prometeu dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá entre ti nem homem, nem mulher estéreo, nem entre os teus animais. O Senhor afastará de ti a enfermidade sobre ti. Não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, egípcios que bem sabes. Antes as porá sobre todos os que te odeiam. Muito bem. Vamos pegar essa palavrinha bendito, que é o mesmo termo, é, é, é o termo baraque, de onde vem o nome baraque, o é, mesmo termo usado em Deuteronômio 28, já entendemos então maldição, é uma punição, é uma privação, é um castigo com o propósito de trazer de volta para o caminho, apontar o extravio, trazer de volta para o caminho. E o que quer dizer bênção ou bendição? ou bem-aventurantes, que já é um outro termo, muito usado na chamada literatura poética. Lembra? Salmos, Eclesiastes, Jó, usam muito essa expressão, bem-aventurado, que é uma terminologia que vem para o Novo Testamento, nos Evangelhos, e o apóstolo Paulo usa muito o termo bendito, que também tem a sua base no Antigo Testamento. O que quer dizer uma bênção? A priori, a nossa perspectiva, olhando para Deuteronômio 28, é alguma dádiva, alguma concessão material, física, temporal. Essa é uma expressão material da bênção, mas isso não equivale à bênção. A bênção é a dádiva. Que Deus concede àqueles que estão desfrutando e vivendo de conformidade com a aliança. Então, digamos assim, a frutificação da terra, não ter nenhuma peste, nenhuma enfermidade, não haver esterilidade, os inimigos não terem como atacar Israel, são as demonstrações práticas, materiais, palpáveis de uma bênção anterior que Israel desfruta de Deus. Qual é? A submissão da aliança. A vida de conformidade com a aliança. Olhe, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 28. Deixa eu abrir aqui. Olha o versículo. Olha o versículo 47. Quando ele, no meio das maldições, olha o que ele fala. Por que, que essas maldições estão sobrevindo a vocês? Dá para ver aí atrás? Tá? Porquanto não serviste ao Senhor, teu Deus, com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. Gente, olha que bonito esse verso. A submissão de vocês à aliança, a obediência de vocês à aliança, Demonstra a alegria e bondade do coração de vocês para com Deus Então veja que bênção de Deus não é a contrapartida de Deus pela nossa obediência Não Obediência não é moeda de troca Obedeço para receber a bênção de Deus A bênção já é a obediência as coisas materiais, temporais, físicas, palpáveis que Deus concede são demonstrações de bênção, mas não equivalem à bênção. Por que, é que eu estou falando isso? Porque há uma tendência nossa de coisificarmos bênção. Quando na verdade, quem é o bem-aventurado na Bíblia? É aquele que está num relacionamento de aprovação e aceitação para com Deus. Lembra, bem-aventurado o homem que não se assenta no caminho dos ímpios. Por quê? Porque o seu prazer está na lei de Deus. Ou seja, ele não faz todas essas coisas porque o seu prazer está na lei de Deus. Então, ele é bem-aventurado sendo protegido por Deus para que ele não se entregue à perversidade. Por quê? porque ele se dedica à lei de Deus. Benção na Bíblia não é algo que nós recebemos fisicamente, materialmente de Deus. Benção na Bíblia é o desfrute da intimidade, da submissão, da obediência, do relacionamento com Deus. A demonstração material... Desse cuidado de Deus para com aqueles que o obedecem É então que a gente tem Deuteronômio e tantos outros textos Por exemplo, quando Paulo fala, né, usando, Paulo usa a mesma terminologia de Deuteronômio Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais Nas regiões celestiais em Cristo Quais são essas bênçãos que Deus tem nos abençoado por meio das quais ele é bendito nas regiões celestiais, não parecem ser coisas palpáveis. Não parecem coisas que nós sacamos no banco ou temos de saúde física que nos priva da doença. E aí vem então o versículo 4 em diante. Eleitos, predestinados, adotados, redimidos, perdoados habitados pelo Espírito, garantidos a vida eterna. Você percebeu que não são coisas que nós apalpamos? Mas ainda assim, em sua graça e bondade, por causa da aliança, Ele nos concede essas coisas para o nosso desfrute em vida. Mas as coisas daquelas que desfrutamos não equivalem à bênção, porque inclusive ímpios as têm. E essa é a crise de Azaf no Salmo 73. Ele não tem algumas coisas que o ímpio tem e são benéficas. Longevidade, saúde, dinheiro, tranquilidade, um monte de filho. E o Azaf olha da perspectiva do judeu e diz, eu não tenho isso. Numa mentalidade que coisifica bênção, o não ter algum desses elementos é sinônimo do quê? Maldição, mas não é assim? Boa, tem. Tem como fazermos uma estreitíssima relação com a ideia da paz de Deus. Temos, temos sim. Bem-aventurado, o, o Almir, é, digamos assim, no, 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 nos vários termos usados no Antigo Testamento para falar de alguém que desfruta do cuidado, da provisão, do sustento, da bênção de Deus, o termo bênção, bem-aventurado e shalom ou paz estão no mesmo campo semântico. Então, por exemplo, quando o Salmo 128 diz paz sobre Israel. E quando você olha a cena do Salmo 128, fala de uma coisa muito simples, muito. A família reunida na casa no interior, ali em volta da mesa bem-aventurado é o homem que anda nos caminhos do Senhor, ou seja aquele ambiente mais íntimo e normal da vida familiar em volta da mesa é demonstração da bênção de Deus ele não está falando o que é que está comendo lá dentro ele não falou da qualidade da casa ele não diz quantos filhos tem ali dentro e ele nem diz se a plantação foi colhida ou não, mas a paz está sobre Israel pela simples demonstração de que Deus aprova, Deus consente a família daqueles que andam nos seus caminhos. E é interessante que o Salmo 128 começa com bem-aventurado e termina com paz. Joia. Boa, boa pergunta ah, pra, Se alguém não ouviu aí atrás Ouviu, todo mundo ouviu? Deu para ouvir? É, Almir, eu uso três verbos Para designar O nosso relacionamento com Deus Por meio de Cristo Primeiro, participar Morremos com Ele Ressuscitamos com Ele A morte dEle é a nossa morte A vida dEle é a nossa vida o perdão, de, a, a, o sacrifício dele na cruz é o perdão dos nossos pecados. Por isso eu não posso fazer nada para merecer, para receber o perdão de Deus substitutivamente. Jesus já fez no meu lugar. Tá? Recaiu sobre ele a desgraça que recaía sobre mim. Ou seja, eu participo dessas muitas coisas que Jesus fez por mim. Não em termos pessoais, mas em termos de representação. Somos abençoados porque Jesus é o Filho bendito. Somos herdeiros da vida eterna porque Jesus ressuscitou. E Ele é o primogênito daqueles que dormem e que um dia serão ressuscitados. Ou seja, por causa do Filho, temos todas as bênçãos de Deus à nossa disposição. Participamos. Segundo, desfrutamos. Nós desfrutamos... Da certeza que temos de estarmos em Cristo. Lembra dos ramos que estão na oliveira? Lembra daqueles muitos, daqueles muitos textos que Paulo fala em Cristo, em Cristo, em Cristo? E é por estarmos em Cristo que somos aceitos por Deus, somos perdoados por Deus, ou seja... Eu não faço algo para merecer o perdão de Deus. Eu desfruto do perdão de Deus que Ele me deu em Jesus. Eu não conquisto o perdão. Eu, eu não batalho pelo perdão. Eu não batalho para receber algo de Deus. Eu desfruto de todas as riquezas da insondável sabedoria de Deus que está em Jesus. E Eu diria que isso, Almir, me ajuda inclusive a entender que as coisas que eu tenho da parte de Deus... São expressões graciosas do seu amor por mim. Não porque eu fiz por merecer, não porque eu conquistei pelo esforço, não porque eu trabalhei e recebi. Ou seja, por ter participado de tudo aquilo que eu tenho em Jesus, eu sento e descanso, eu desfruto. Deus, muito obrigado. Se eu pedir sabedoria, Ele me dá, então eu vou desfrutar da sua sabedoria. Se eu pecar, eu vou me arrepender e vou pedir perdão. E ele vai me perdoar porque ele já me deu tudo isso em Jesus. Eu desfruto. Lembra daquela figura de Marta e Maria? Em que Maria se, está ali diante de Jesus, simplesmente curtindo. Essa é a expressão que eu uso mesmo. Quando nós entendemos que Jesus já fez tudo por nós, a gente senta e curte. Pequei, Deus me perdoe, obrigado por teu perdão, me ajude a desfrutar do teu perdão. E o terceiro verbo que eu uso é frutificar, só que nós não frutificamos de uma árvore que somos nós, nós somos ramos de uma videira, por isso que Paulo vai dizer em Filipenses 1, né, se você citou 2:12, 12, 1, 9 ao 11, ele fala sobre cheios, e também faça essa oração, que eu vou só moralmente mais e mais em pleno conhecimento, e sinceridade cheios do fruto de justiça o qual é mediante Jesus Cristo A nossa obediência é Jesus frutificando em nós Perdoar pessoas é Jesus frutificando em nós Não não pagar mal com mal é Jesus frutificando em nós Ou seja eu estou vendo a árvore, né, a videira, que tem saúde nela mesma, que é Jesus, e eu acho que ninguém discorda da vitalidade da videira, que é Jesus, frutificando por nosso intermédio, que é bênção maior do que a evidência prática, material, de que Jesus é tudo em todos. E quando eu perdoo, a minha esposa não tem dúvidas de que quem levou o Elder a perdoá-la é Jesus, porque isso não é o Elder. Não é, poderia ser a Juliana, mesma coisa, entendeu? Então esses três verbos me ajudam a entender muito, muito mesmo, em que consiste a nossa vida cristã. Ah, sem pedir emprego aqui, Fábio, mas eventualmente uma próxima disciplina, se tiver oportunidade, é o que eu chamo de uma breve teologia, breve não, porque daí teremos mais aulas, né? É uma teologia da vida cristã em que, o que quer dizer vida cristã? De, e eu começo em Mateus 11:28. 28 vinde a mim todos os que estais cansados. a vida cristã não é como vivemos para Deus mas antes de tudo a vida de Jesus é em nós né? e quais são as implicações disso? e eu diria que todo esse contexto neotestamentário toda essa teologia neotestamentária está baseada no antigo testamento em que bênção não é a coisa material que eu recebo. A coisa material que eu recebo é o desfrute de um relacionamento íntimo, aprovado, de aceitação, de comunhão com Deus. Esta é a bênção. É por isso que ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, ou fruto da oliveira minta, nem por isso eu deixarei de louvar, de engrandecer, de bem dizer, de desfrutar de Deus. Porque ainda que algo me falte, quando o justo vive pela fé, né? isso é Abacuque 2.14, até a gente chegar no 3.17. A gente chega no 3.17 por causa do 2.14, o meu justo viverá pela fé. Quando o justo vive pela fé, pouco importa se tem o fruto ou não na oliveira. Pouco importa se tem isso ou não aquilo. Porque eu, eu a maneira como eu tenho que viver diante de Deus já me torna completamente satisfeito nele. Yeah. Tudo bem, gente? Quanto a isso? Boa. Se muitas vezes essa nossa visão de bênção e maldição não está muito relacionada à nossa cosmovisão. Sim, e eu citaria pelo menos dois pontos aqui. Primeiro, a nossa visão meio yin yang do mundo. Lembra? Força positiva, força negativa se equilibrando. É um mundo de bem e mal, de, de luta e tensão entre bem e mal. E segundo, é o nosso mundo meritório, a nossa mentalidade meritória. Né? Fiz por merecer. É, é mais ou menos o seguinte, Deus... Deus tem que me dar porque eu, eu fiz a minha parte. De novo, bem, é, obediência não é moeda de troca, mas numa mentalidade meritória, obediência é moeda de troca. Quantos de nós, e eu me incluo nisso, já não tivemos em algum momento da nossa vida cristã que passamos por alguma dificuldade muito séria durante um momento em que estávamos muito bem com Deus? É, tem até um ditado, quanto mais eu rezo, mais aparece a assombração. Ou seja, parece que agora que eu estou tudo bem com Deus, vem isso, como se estar bem com Deus inviabilizasse ou me privasse de alguma dificuldade. Se tem algo que o, so, o, 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 o sofrimento no livro dos Salmos nos ensina, é o seguinte, a vida com Deus não nos priva de problemas. Mas sem essa vida com Deus não sabemos como passar pelos problemas. Né? Então sim, a, a maneira como nós enxergamos o mundo e as coisas que envolvem o mundo nos leva a essa visão equivocada de bênção e maldição. Tanto é que quando, em geral, nós testemunhamos para pessoas algo da bênção de Deus, nós vamos normalmente materializar o nosso testemunho com algo que recebemos, um acidente que não sofremos, uma cirurgia que sobrevivemos, um concurso que passamos. Não estou dizendo que essas, esses não sejam relampejos da graça de Deus, mas nós não podemos equivaler isso à bênção. Tá? A bênção é o desfrute da obediência, de uma vida de conformidade com Deus, de uma vida de amor e temor ao Senhor. Isso é bênção, de intimidade, perfeito, de intimidade. Entendi, entendi. Não vou estender muito não, porque a gente já está fugindo um pouquinho da aula. É, fruto do Espírito é um fruto que o, o, o próprio Espírito frutifica, se não seria um fruto nosso. Né? Ou seja, cada vez que eu demonstro mansidão, é a demonstração de que eu estou sob o controle do Espírito e ele me leva à mansidão. Né? Isso é Gálatas 5, que faz paralelo com Efésios 5, encheivos do Espírito. Então é isso, o ganhar almas para Cristo é a instrumentalidade de Deus nos usando para comunicar a mensagem mas quem convence, quem regenera quem imputa a justiça e tudo mais é o próprio Deus e, e uma visão equivocada que a gente tem da parábola do servo inútil você deveria dizer, sou um servo inútil pois não fiz além do que deveria é, numa, é num contexto nosso empresarial, da indústria, do comércio, em que inutilidade significa incompetência. Mas esse não é o significado do termo, ainda mais na cultura judaica. Inutilidade não significa incompetência, até porque ele foi muito competente, ele fez o que deveria. O que significa ali a inutilidade? Eu fiz aquilo que eu deveria. Por exemplo, a palavra de Deus é útil para, ela é suficiente. E o que, que significa o inútil? Ainda tem muito mais coisa que eu posso fazer na medida que o Senhor me der, mas por hora eu fiz o que eu deveria. Então, inutilidade não é incompetência. Né? Então, a gente acaba levando muito da mentalidade nossa hoje para o contexto judaico antigo, que não, não faz sentido. Ok. Tudo bem, gente? Posso avançar um pouquinho aqui? Então vamos lá. Nós temos então essas estipulações da aliança e nós chegamos é, então no tal de Deuteronomio 28. Bênçãos decorrentes da obediência, castigos, maldições decorrentes da desobediência. O que muita gente coloca, né, vários estudiosos aí, do Antigo Testamento é por que nós temos quatro vezes mais maldições do que bênçãos, e por que Deuteronômio 30 fala da reorganização de Deus do seu povo disperso porque Deus está prenunciando as falhas de Israel logo após a conquista da terra prometida. Então é como se as maldições estivessem pintando um quadro. Uma cena mesmo, bem visual, de que quando chegasse a disciplina lá na frente, Israel pudesse se lembrar da aliança lá de trás. Ou seja, em Deuteronômio 28, Deus não está simplesmente propositivamente dizendo sim e não, faça ou não faça, bênção e desgraça. Ele está pintando um quadro dizendo, quando vocês virem isso acontecendo... Lembrem-se onde foi que eu disse que isso aconteceria e voltem-se para a aliança. Veja, por exemplo, é, dois recortes que eu fiz. Poderia fazer vários outros é, recortes sobre essas maldições em Deuteronômio 28. Eu vou fazer, eu vou fazer duas menções aqui a, a, ao cativeiro babilônico. Tá? Olha Deuteronômio 28, 36. O Senhor te levará e o teu rei que tiveres constituído sobre ti. Lembra de Jeoaquim? Levado cativo. Sobre ti há uma gente que não conheceste, nem tu nem teus pais. E ali servirás a outros deuses feitos de madeira e de pedra. Verso 41. Gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo, porque serão levadas, levados ao Cativeiro. E aí, uma porção mais longa, não vou ler todo ele, toda ela, que é do versículo 47 ao 60. Assim, com fome, com sede, nudez, falta de tudo, servirá aos, aos, aos inimigos que o Senhor enviará contra ti, sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro. Gente, o que é que nós temos em Abacuque? Lembra que Abacuque é o profeta imediatamente antes. Da invasão babilônica? Qual é a crise de Abacuque? Deus está mandando os caldeus. Quando é que Deus disse isso? Deus disse isso? Mais ou menos aí 800 anos antes. Ele enviará um povo inimigo que vocês não conhecem, que vocês não entendem a língua para levar vocês cativos. Sabe o que é interessante? Jeremias 19 e Jeremias 27 são dois capítulos em que Jeremias descreve o cativeiro babilônico. Mesmo sem o cativeiro babilônico ter acontecido. Onde é que ele acontece? Em lamentações. Quando Nabucodonosor invade e destrói Jerusalém. Mas em Jeremias, durante a sua profecia, ele está profetizando com base em quê? Deuteronômio, ou seja, ele está profetizando o que vai acontecer com Israel em detalhes com base no que Deus disse que faria diante da desobediência de Israel, além de Deuteronômio 28. Então Deuteronômio 28 não é só uma lista de bênçãos e maldições, é a pintura de cenas para que quando elas se tornassem a realidade de Israel lá na frente, Israel pudesse se lembrar, sabe aquela ideia, eu já vi esse filme, eu, eu já vi essa cena, é isso aí. Por isso que é extremamente detalhista, extremamente, o vai plantar e não vai colher, vocês vão, vão ter doenças nos joelhos, vocês vão ter joel, do, doenças nas pernas, vocês vão reviver as doenças do Egito e por aí vai. Então, essas bênçãos e maldições são vislumbres de realidades futuras que Israel enfrentaria justamente por não obedecer à lei de Deus. Questões? Oi? Joia, deixa eu pegar aqui a oração de Daniel. Vamos lá, para a oração de Daniel. Pequenininho, eu vou ler, preste atenção. Daniel 9, Daniel está estudando Jeremias e ele chega à conclusão que é, acabou o período do cativeiro. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse, Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Olha aí, aliança e misericórdia. Esse é o desfruto máximo da bênção de Deus. Desfrutar da aliança, da intimidade, da proximidade, da acessibilidade e do amor pactual de Deus. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Qual é a maior desgraça na, na, na perspectiva de Daniel? Não é o que veio em decorrência da desobediência. O que veio é decorrência. A desgraça é a desobediência. Foi o que eu falei. Bênçãos, em termos materiais são expressões palpáveis do desfrute do relacionamento com Deus. Mas é porque eu fui obediente. A obediência é a estipulação da aliança. A bênção é a concessão material da, da obediência. A bênção não é a fertilidade. A bênção é a obediência que traz fertilidade. Ah, fomos rebeldes apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Aí fala das desgraças que vieram por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Olha o verso 10 e 11. Não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio dos seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a sua voz. Por isso, a maldição... E as imprecações que estão escritas na, li, na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós. Porque temos pecado contra ti. Entendeu? Essas expressões materiais, temporais, físicas, são decorrentes da desobediência. Qual é o, Qual é o problema de Israel com Deus? Não é a maldição, é a desobediência que traz maldição. São coisas materiais e palpáveis, como eu falei. Mas a gravidade nunca está na maldição. A gravidade está na desobediência. A ênfase está na obediência e na desobediência. E o que cada uma delas traz. Nunca o inverso. Nós não avaliamos. O, 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 alguém não é obediente não por não ter maldição. Alguém é obediente por amar, temer ao Senhor e se submeter aos seus mandamentos. Mesmo que sofra, mesmo que passe fome, mesmo que tenha um monte de coisa. Sim, sim, sim. Pode parecer muito jogar com cartas marcadas, mas Deus conhece o povo de pescoço duro que tem. Sim. Só uma última porçãozinha de Daniel e aí fazemos o um intervalo. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam e fez vir sobre nós grande mal. Olha que interessante. Ele confirmou a sua palavra. Ou seja, o que ele prometeu, ele cumpriu. Não obedecer vai implicar naquilo outro. Porquanto nunca, debaixo de todo o céu, aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Nos sobreveio por quê? Porque desobedecemos. A ênfase está no que? Obediência e desobediência. Obediência nos faz desfrutar da aliança e misericórdia. Desobediência, rejeitando a aliança e a misericórdia de Deus, traz como consequência maldições. Tudo bem? Gente, intervalinho, 5, 7 minutinhos, rapidinho. Se tem alguma dúvida, pode vir aqui e aí a gente volta para a segunda parte. Muito bem, gente, vamos lá. 25 minutos para darmos a volta ao mundo, que levaria 80 dias. O turma que gosta de castigo, maldição, né? Vamos lá, pessoal. Bem rapidinho. É... Como é que o cristão se relaciona com Deuteronômio 28? Cristão aqui, alguém salvo e redimido por Jesus tá, vamos lá, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, ou seja, não há nenhuma desobediência que venhamos a praticar em relação a Deus que traga sobre nós qualquer uma dessas maldições, tá bom? Não implica sobre nós qualquer maldição da lei de Deus. Porque existia uma maior, mais global maldição que recai sobre toda a humanidade. A condenação eterna, da qual Deus em Cristo já nos livrou. Tá bom? Gálatas capítulo 3, verso 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios... Qual é a bênção de Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus o chama numa aliança de pertencimento, de relacionamento e intimidade. Olha que a ideia de bênção como intimidade e relacionamento. Tá? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Quando a gente volta para Romanos 5, 21, a fim de que como o pecado reinou para a morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo. Ou seja, fomos livra libertos da condenação eterna, agora prometidos a vida eterna com Jesus. Ou seja, que bênção maior poderia nos ser concedida que a vida eterna que já temos em Jesus. Ou seja, a bênção de Deus a Abraão, aquela que encapsula... Todas as alianças dentro da qual a própria nova aliança se encontra, já nos alcançou. Ou seja, não falta nenhuma bênção espiritual para nós que Deus já não nos tenha concedido em Jesus. Seguindo aqui nesse contraste com alguns textos de Paulo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Tá bom? Nenhuma condenação nenhuma por isso que é bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo todas aquelas coisas que desfrutamos já em Jesus de novo a sequência de Efésios 1:4 eleição predestinação adoção redenção perdão de pecados é, habitação do Espírito segurança da vida eterna e tudo mais a gente já tem em Jesus. Mas você percebeu que são todas as coisas que Deus nos dá e que nenhuma delas nós conquistamos por esforços? E, portanto, o oh Almir, nós desfrutamos e pela obediência frutificamos. Desfrutamos, sentamos, curtimos, desfrutamos de tudo que Deus nos deu em Jesus e agora, pela obediência, nós fazemos o quê? Frutificamos, externalizamos, demonstramos todas essas bênçãos que nós já temos em Jesus. Ok? Muito bem, seguindo um pouquinho mais. Ah, Colossenses capítulo 2, versículo 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, lembra da coração circuncidado, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito... De dívida, que era contra todos nós e que constava de ordenanças. Onde é que a gente tem esse negócio de ordenanças, mandamentos? Na lei. A lei é esse escrito de dívida. Por quê? Já volto para cá. Sobreveio a lei para que sobressaltasse, intensificasse, escancarasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que é esse escrito de dívida que pesava contra nós na forma de ordenanças? A lei que foi adicionada, não para salvar, não para justificar, não para redimir, mas para ressaltar o quão incapazes somos de praticar a lei de Deus. Então, Almir, volta uma observação que você fez sobre Deus, pronunciando que Israel ia falhar. Não é Deus jogando com cartas marcadas. A lei não foi dada para salvar, para redimir, mas para mostrar a completa incapacidade de Israel em obedecê-la por completo. Por isso que Tiago vai dizer que aquele que peca num mandamento, numa lei, é culpado de toda ela. Por quê? Porque ainda que o Antigo Testamento tenha seiscentos e poucos mandamentos, nós não estamos falando da soma de mandamentos isolados, nós estamos falando de um código, de uma aliança, de um pacto, de um símbolo, em que pouco importa se você erra em um ou em duzentos. Você feriu a aliança. Então a aliança não foi dada, né? a aliança mosaica não foi dada para atribuir justiça. Mas para demonstrar incompetência, incapacidade. Para que o quê? Fosse ressaltada a fé que viria de futuro, no caso, Cristo Jesus, e eu já chego nesse, nesse texto, tá bom? Então, é, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era, nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Tá faltando um texto aqui, deixa eu abrir para vocês que é o de Efésios capítulo 2, versículo 15. Olha o que diz Efésios 2, 15. Aboliu na sua carne, Jesus, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem fazendo a paz. O que, o que quer dizer Colossenses 2, removeu inteiramente encravando-o na cruz? É isso aqui. Ele aboliu na sua carne aquela lei que pesava contra nós dizendo você não pode, você não consegue, você nunca vai atender o padrão de Deus. Nunca. Ok? É uma inapropriedade nós tentarmos viver a nossa justiça diante de Deus pela prática da lei mosaica. Isso não quer dizer que você pega a lei mosaica, rasga e joga fora. Mas nós não podemos fazer da lei o que o judeu do tempo de Jesus e de Paulo estava querendo fazer. Pela prática de alguns mandamentos, demonstrar justiça. Isso é o símbolo de uma aliança. Não é simplesmente para normatizar vida. Revela o caráter de Deus... Normatiza a vida de vocês, mas aponta para alguém que viria lá na frente, que seria o único capaz de livrar vocês de tudo isso, que no caso é Jesus. Gálatas capítulo 3, verso 24. De maneira que a lei nos serviu de aio, pedagogo. Algumas traduções falam tutor. A lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. O que isso quer dizer? Que a lei, e eu já mencionei dois desses propósitos algumas aulas para trás, quando falamos, foi a segunda aula sobre Deuteronômio 4, que a lei revela o caráter de Deus e a lei normatiza a conduta. Mas a lei também serve ao propósito pedagógico do quê? Nos levar a Cristo. Por isso, pessoal, que Paulo vai dizer em Romanos 7 e 1 Timóteo capítulo 1, que a lei é boa, a lei é santa, a lei é justa. Porque na medida que ela cumpre o propósito de Deus, ela aponta aquele que viria definitivamente, que era o único capaz de justificar, Cristo Jesus. A lei normatizava a conduta do povo numa época, numa circunstância, terra prometida. Não é para tornar alguém aceitável diante de Deus. Por quê? Porque a obediência demonstra pertencimento. A bênção está no pertencer a Deus, não simplesmente nos desfruta, no, no desfrutar das coisas materiais que a obediência pudesse trazer. Quando Israel inverte essa perspectiva, ele busca encontrar justiça, aceitação, aprovação na lei e não no pertencimento. No mandamento e não na aliança. Nas coisas palpáveis materiais e não na misericórdia de Deus em seu favor. Então esse é o propósito pedagógico da lei que o israelita não entendeu. E que Paulo vai dizer, a lei serviu de aio, tutora. Por isso que ele vai dizer, esse material todo vocês têm, tá? Ele vai dizer que a lei caducou. Ele vai falar sobre a caducidade da lei. O que quer dizer que a lei caducou? Não quer dizer que ela não presta. Não quer dizer que ela não funcionou ou não serviu. Quer dizer que ela tem o seu prazo de validade inspirado. Por quê? Porque já veio aquele para quem ela apontava, Cristo Jesus. E aí entra a nova aliança, como eu já mencionei. Farei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança. Não conforme a aliança que eu fiz com seus pais. Que era uma aliança na pedra. Essa eu vou fazer no coração de vocês. Por isso que, por isso que Paulo vai dizer, habite Cristo no vosso coração iluminados os olhos do vosso coração, Cre é, professar com a boca e crer no coração, porque a marca da nova aliança se dá justamente no nosso coração e não propriamente numa tábua de lei conforme a antiga lei. Ou seja, quem é a aliança definitiva de Deus com o seu povo? Cristo Jesus, não Deuteronômio 28. Antes de eu avançar um pouquinho mais. de pedra, de carne, Sim. Como conectar Deuteronômio? É, duas conexões, Almir primeiro, aula passada circuncisão do coração segunda conexão Jesus, o sangue da nova aliança ou seja, quem é esse que inscreve no coração do povo de Deus? Jesus qual coração? o circuncidado é por isso que Paulo quando ele escreve aos coríntios fala em 2 Coríntios 3 que vocês são a carta viva do meu ministério. Não uma carta escrita em pedra, mas uma carta escrita no coração. Quando vocês levam no coração de vocês a marca de Jesus. Que é uma promessa que, é uma promessa que ele faz em Ezequiel 36, certo? Perfeito. Ok? Tudo bem? O que mais? Ok? Então vamos lá. Um pouquinho mais então sobre a lei. O cristão e a lei. O que quer dizer ter sido liberto da lei? Quer dizer que aqueles aspectos normativos circunscritos à terra perderam seus efeitos. Tá bom? A lei... E a lei e os profetas profetizaram até João a partir dali é pregado o reino por Jesus ou seja, a lei normatizou a vida do povo até João Batista tá? e o seu ministério até que viesse Jesus lembra que Jesus é levado para o templo lembra que Jesus cumpre todos os rituais? Porque até aquele momento, a partir da cruz, a lei perde os seus efeitos, ela caducou. Isso quer dizer que a lei não presta mais? Não. Nesses dois aspectos, a lei continua revelando o caráter de Deus. Tudo bem, gente? Cada vez que lemos, por exemplo, os 10 mandamentos. Vamos pegar os dez mandamentos. Um, um, um bom resumo, uma boa síntese de toda a lei. Não tem como você ler os 10 mandamentos e não perceber que Deus é exclusivo, que Deus é gracioso, que Deus é misericordioso, que Deus é santo, e que por isso que eu tenho que viver uma vida de santidade. Tá bom? Isso é Deuteronômio 4. A lei revela o caráter de Deus. Paulo, quando chega em Romanos 7, ele não fala, pegue a lei e joga fora, porque a lei é boa, santa e justa. Ela continua sendo boa, santa e justa. Porque ela... ela Diz quem Deus é, ela diz como Deus faz, ela apresenta para nós porque é que Deus é tão minucioso em alguns detalhes para proteger o seu povo da perversidade. Lembra de Deuteronômio 18? Porém, a Ti o Senhor teu Deus não permitiu isso, porque és povo santo, ou seja, Deus não deixa você fazer isso porque você é santo, e Israel é santo porque Deus é santo, tá bom? Ah, o, o, o propósito pedagógico, Cristo já veio, tá bom? Cristo já veio, então esse aspecto já cumpriu, mas nem por isso, por isso que Paulo diz que toda vez que o judeu até hoje, no seu tempo, lê a lei, algo aciona na sua mente, no seu coração, dizendo, tem algo incompleto, isso é Romanos capítulo 2 e 3. Romanos capítulo 9. A Israel pertence à legislação, mas o aspecto normativo simplesmente perdeu seus efeitos. Isso quer dizer que Cristo aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, rasgou o escrito de dívida que pesava contra nós. Agora, o que é que muitos entendem a partir desse cumprimento ou, ou da eliminação desse aspecto normativo da lei? Que estamos agora na época da graça, que não estamos mais debaixo da lei e que podemos então fazer o que nós bem entendemos. Tá? Já deve ter escutado isso? Não, nós somos o povo da nova aliança, da graça, não da lei. Nós não estamos debaixo da lei. Já ouviu isso? Faz sentido isso? A pergunta é qual lei? Se há a lei deuteronômica que diz, por exemplo, o homem que se casar, plantar uma vinha e tudo mais, não vá para a guerra no primeiro ano de casamento para não acontecer de morrer e então não desfrutar do seu casamento e da sua vinha. É, é, é disso que a gente está falando? Ou a gente está falando da lei como um código? que reflete o caráter de Deus, a justiça de Deus, que naquele contexto normatizou da plantação de duas culturas diferentes, no mesmo solo, a menstruação da mulher, do como deveria se comer um cabrito ou não, cozido no leite da própria mãe, até o sair para a guerra. É disso que a gente está falando? Ou a gente está falando de uma lei que refletia o caráter de Deus, a justiça de Deus? Até porque quando chega em Efésios 6, Paulo fala, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para quem que ele está falando? Não é para judeu. Ele está falando para gentios, os efésios. Podia ter judeu, mas a presença maciça na igreja dos efésios é de gentios. E Paulo está dizendo, existe lei sobre vocês. Só para vocês terem uma ideia, quantificando. Existem 613 leis. No Antigo Testamento, existem 1.050 imperativos no Novo Testamento. Não falta a lei na época da graça, tanto quanto não faltava a graça na época da lei. Isso é uma má interpretação do que João diz em João capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Como é que interpretam muitas vezes esse texto? Esse a graça e a verdade vieram por meio de Jesus, quer dizer que simplesmente jogou fora toda a lei do Antigo Testamento. Mas não é isso que o texto está dizendo. Em termos de alianças, a lei veio por Moisés. E a nova aliança, que é uma aliança de graça e verdade, veio por Jesus. Essa aliança não poderia ter vindo por meio de Moisés. Em que contexto João diz isso? Versículo 12, 11, 12. Veio para o seu e os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber os que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do homem mas de Deus ou seja, a aliança da graça em Jesus traz salvação e redenção inclusive para quem não é judeu vocês nasceram sob a lei achava que estavam salvos e imediatamente ele veio para vocês mas vocês o rejeitaram. A aliança da graça diz que todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É por isso que nós somos chamados de o povo da nova aliança. Que não quer dizer que não tenhamos lei sobre nós ou que não estejamos debaixo da lei. Tá? Questões. Temos uns minutinhos ainda. Sim, sim, perfeito. Mateus capítulo 5. Né? Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Não quer dizer que existe agora uma nova lei de Jesus. Não, quer dizer que ele amplia a compreensão da lei de uma forma que o ritualismo, o rigor do judeu, o impedia de ver. Tá? Exatamente. Lá atrás, depois aqui. Fá... Fábio, depois Ana. Sim, sim, sim. Tanto é que é chamada a lei do amor, né? Lei áurea. É, deixa eu mostrar aqui, vocês têm esse materialzinho também? É... Olha só, todas as vezes que a, a, a lei é aplicada ao cristão, no Novo Testamento ela é chamada de lei de Deus, lei do Senhor, lei de Cristo, lei do Espírito, lei da fé, lei do amor, lei da mente lei perfeita, lei da liberdade, nunca apenas lei. Porque o que é lei sozinho? Lei mosaica. Mas isso não quer dizer que nessas designações da lei não existam correspondências com a lei mosaica. Tá bom? Quanta coisa o Novo Testamento diz sim e não que tem correspondência com o Antigo Testamento? Muitas, muitas. Pessoal, não existem novidades, tá bom? São repetições, são aplicações da lei do Antigo Testamento Claro, algumas coisas não se aplicam, por quê? Porque o povo já não está mais naquele contexto Da entrada e permanência na Terra Prometida A gente está falando aí em 1.400 anos de distância tá? Mas não quer dizer que não está debaixo de lei Não está debaixo da lei mosaica Em termos normativos para estar dentro de uma terra Mas não quer dizer faroeste que cada um faz o que quer não quer dizer. Oi Ana, depois Almir. <risos> Maldição é disciplina, exatamente. É disciplina. Então, por exemplo, quando nós somos disciplinados por Deus, Hebreus capítulo 12, a base de, 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 de Hebreus 12 é de Deuteronômio. É provérbios, somos disciplinados por Deus. Numa linguagem do Antigo Testamento, usa-se muito a expressão maldição. Por quê? É pesado, é pesado, porque o trato é outro, a aliança é outra. Entendeu o, o, o que a nova aliança significa? Farei uma aliança nova com vocês, não com base na aliança dos pais de vocês, os termos são diferentes, as práticas são diferentes, as estipulações são diferentes, até na terminologia. A nova aliança traz a importância do Espírito Santo. Sim, a nova aliança traz a importância fundamental do Espírito Santo. Que no, no contexto da discussão de Paulo, Romanos 5 até o 8, que é sobre a lei, lei do pecado, não estão debaixo da lei, mas sim da graça e tudo mais, ele vai falar que é o Espírito Santo quem conduz vocês em tudo isso. Ou seja, a, a, a nossa obediência à lei de Deus é demonstração da, da interferência do Espírito Santo em nós. o OK. Joia. Observação aqui é que no Antigo Testamento, é, havia uma ênfase muito grande familiar, comunitária, povo todo. Então se o um indivíduo pecava, toda a família era destruída, hoje é uma ênfase muito particular eu diria que mesmo no antigo testamento nós tínhamos os dois lembra que o, 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 o extermínio da família toda era no contexto do herém lembra que eu mencionei na aula sobre guerra quando alguém tomava das coisas consagradas, das coisas santas, proibidas ele então, ele e toda a sua família eram punidos mas não, não quer dizer que todo o pecado a família toda era punida me parece haver uma circunstância muito específica desse herém, dessas coisas proibidas por Deus. Tanto é que, que em Deuteronômio, quando o indivíduo peca, ele é punido sozinho. né? Um filho rebelde. Não são os pais que são apedrejados na porta da, da cidade. É o próprio filho e ele sozinho. Agora, se os pais fossem desobedientes à lei de Deus, não desobedientes, educando, não disciplinando seus filhos, seus pais também eram punidos. Então assim, essa, essa morte da família toda é só no Herém. Oi? Não entendi. Miriam, sim, ela pecou, o Arão pecou e cada um é disciplinado num, num determinado momento. Isso. Sim, o Herém é uma exceção. Por isso que nós não podemos pegar o caso de Akan, que a família toda morreu, e achar que todas as vezes que alguém pecar, a família toda morre. Não, é um... O John Walton é um bom, um bom autor, muito bom. Tudo bem, gente? Faltou bastante coisa, eu sei. Tem muita coisa nos, nos meios de caminho aqui. Mas acho que deu para a gente ter uma, um panorama bem legal. Aí de Deuteronômio, né? um livro que eu falei base aí do Antigo Testamento fica a recomendação daquela aula bônus, né? sobre o fim da vida de Moisés, recomendo demais está é... lá o link, né? uma palestra no Instituto Ragai que vocês podem assistir, caso já tenham assistido, beleza, se não assistam vale a pena também, tá bom? Gente, quero orar com vocês depois o Fábio vem aqui ele vai dar um aviso final e assim a gente está dispensado. Deus, muito obrigado por nossa caminhada juntos. Apesar de tanta informação, volume tão grande de conceitos, discussões, num livro tão grande como o Deuteronômio, certamente pudemos aprender, pudemos ter a nossa perspectiva do livro e da teologia como um todo é, aperfeiçoada e por isso agradecemos tua bondade. Obrigado pela estrutura, oportunidade que a fonte nos dá dessa aula aqui. Obrigado por cada um que já fez essa matéria e outros que ainda farão online. Peço por tudo isso em Cristo Jesus. Amém.